0: Kleine kleine Kinder sind toll, oder? Kleine Kinder haben uns Erwachsenen was voraus. Sie haben so ein gewisses Vertrauen, so ein gewisses Urvertrauen an die Eltern, oder? Sie wissen, wenn sie schreien, dann kommt die Mama oder der Papa und er wird helfen. Und ich möchte, ich möchte heute äh, zu uns reden, zu uns Erwachsenen. Äh, wie ist es möglich, neues Vertrauen zu finden? Äh, wir, ich habe jetzt gesagt, ja, wenn wir älter wären, also die kleinen Kinder, so wie, wie wir sie jetzt vor uns gesehen haben, äh, denen fällt es leicht zu vertrauen, oder? Und meine Kinder, wenn du sie fragen würdest, ja, wie ist es mit dem Papa, wenn er was verspricht? Äh, hält dein Papa das immer? Dann würde die Annalena oder die Salome sagen, naja, er sagt oft, schauen wir mal. Das ist, das ist so typisch, ich weiß nicht, ist das inviertlerisch? Oder, ich glaube schon, oder? So ein Ausspruch, wir wissen schon, wir können nicht immer das halten, was wir versprechen. Und dann sagen wir, wenn wir sind schon ein gewiss, in einer gewissen Weise erfahren, äh, sagen wir, schauen wir mal, weil da verspricht man etwas fix, oder? Da ist es so, ja, wir werden das vielleicht machen. Im Bereich des, Im Bereich des <lacht> Möglichen. Aber ob das wirklich dann eintreffen wird, weil der Papa oder die Mama Zeit haben, das ist wieder eine andere Frage. Ich versuche heute in Hochdeutsch zu sprechen, ich hoffe, es gelingt mir. Verzeiht mir das, wenn es schwierig ist <lacht> für mich. Ja, wie sieht es mit unseren Versprechen aus? Wir müssen uns das ganz klar eingestehen, dass, dass wir nicht immer äh, das halten, was wir versprechen. Das müssen wir uns eingestehen. Ich glaube, jeder von uns, der muss jetzt eingestehen. Es gibt, glaube, also keine Menschen, der das genau einhält, das, was er verspricht. Immer immer und überall. Es gibt Leute, die sind mehr darin geübt, wirklich auch Dinge einzuhalten und, und treu zu handeln und andere gar nicht. Und wie ist es? die zweite Frage, die man jetzt da stellen möchte, so jetzt zu Beginn, ja wie ist es mit den Enttäuschungen, wie gehen, gehen wir als Erwachsene oder vielleicht schon als Jugendliche, als Kinder, die öfter werden, die heranwachsen, die mehr an Erfahrung gewinnen, wie gehen wir mit diesen Enttäuschungen um, wenn, wenn jemand was verspricht und es nicht einhält? Und, und ich mu- muss dieses Wort einfach, einfach gebrauchen. Wir reagieren zunehmend mit Unglauben, oder? Wir, wir glauben schon gar nicht mehr mehr, das was uns jemand anderer fix verspricht, dass das hundertprozentig eintreffen wird. Das glauben wir schon gar nicht mehr, mehr Es ist sehr schwierig, wirklich zu vertrauen. Und interessant ist, der Felix hat ja heute äh, über das Wasser gesprochen, gell? über Schwimmen. Und ich, ich weiß, dass das war ein Eindruck von, von Gott heute äh, für uns, weil genau das das Thema ist von der Predigt. Wir müssen, wenn wir schwimmen wollen, wir müssen vertrauen, dass das Wasser trägt. Und und gibt es etwas auf der Erde oder jemanden auf der Erde, bei dem wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass der seine Versprechen hält? Und wir als Christen, ist klar, wir sagen natürlich Gott, Jesus, der hält immer seine Versprechen. Stimmt, oder? Aber manchmal sind wir da auch im Zweifel. Manchmal ist es auch schwierig, Gott da ganz zu vertrauen in gewissen, in gewissen Dingen. Manchmal fällt es uns wirklich schwer, auch Gott vollkommen zu vertrauen. Wir sind zu so sehr geprägt vielleicht von unseren Erfahrungen. Wir, wir haben ja jetzt die Wahl in Deutschland und, und auch die Wahl in Österreich steht jetzt an. Und äh, es werden sehr viele Versprechen gemacht. Also es gibt ja Wahlzuckerl ohne Ende vor der Wahl. Aber wie es dann wirklich nach der Wahl ausschaut, das ist wie, wieder eine andere Frage. Manchmal werden Sachen bestellt vor der Wahl, was der andere nicht bezeugen kann, nachher vielleicht. Also wir wir sind da mittendrin in 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 Gedanken, äh, wir sind in den Medien, wir wir beschäftigen uns auch mit Politik, wir wir sind auch in der Familie, wo wir immer herausgefordert sind und wir übertragen diese Dinge manchmal wirklich auf Gott. Wenn ich ehrlich bin für mich selber, manchmal gibt es Phasen in meinem Leben, wo es mir schwerer fällt, Gott zu vertrauen. Es ist auch so, manchmal ist es auch so, dass dass gerade bei jungen Paaren, ich habe jetzt vor kurzem mit einem Arbeitskollegen gesprochen, äh, der hat mir erzählt, er er baut jetzt das Haus, dann frage ich mich, bist du verheiratet? Sagt er, nein, ich bin nicht verheiratet. Und dann irgendwie sind wir auf die gemeinsamen Konten zu sprechen gekommen. Und ich sage, ja, wir haben ein Konto, schon seitdem wir verheiratet sind. Das war für mich irgendwie klar. Er sagt, nein, das das geht nicht. Wir haben getrennte Finanzen. Wir sind nicht verheiratet, wir haben getrennte Finanzen. Ja, das Haus ist auf mich geschrieben. Und dahinter steckt doch irgendwo äh, ein gewisses Misstrauen, oder? Wo, wo Wo man einfach feststellen muss, ja, kann ich dem anderen wirklich vertrauen? Und Leider ist es auch so, dass es zusehends auch bei uns Christen so ist, dass wir einander äh, gar nicht so vertrauen mehr. Wie, wie wir, oder auch in Ehen, oder, oder jetzt, es ist unabhängig, jetzt, ob das jetzt eine christliche Ehe ist, oder, oder jetzt eine Lebensgemeinschaft, wo jemand sagt, ich möchte nicht heiraten, der mit Gott vielleicht wenig zu tun hat, oder der sich nicht sicher ist vielleicht. Wir stehen in den gleichen Herausforderungen. Wir stehen in den gleichen Herausforderungen. Wir stehen in den Herausforderungen, dass wir sagen, okay, kann ich vertrauen oder kann ich nicht vertrauen. Und diese Herausforderungen, die haben wir im Glauben an Gott genauso. Können wir Gott hundertprozentig vertrauen? Wenn wir Gott hundertprozentig vertrauen können, dann muss es auch irgendwo sichtbar werden. Irgendwo muss es greifbar äh, werden. Es muss irgendwo Beweise äh, ergeben. Oder Gott muss, muss uns da auch helfen vielleicht, dass wir, dass wir ihm wirklich auch bedingungslos vertrauen können. Es muss auch relevant sein für unser Leben. Und dieser Gott, er muss ein unerschütterlicher Feld sein. Also wie ein unterschiedlicher Fels. Wir haben heute ähm, am Mittwoch haben wir Gebetsstunde gehabt. Und da hat, ich weiß nicht, ob es diesen Mittwoch war oder den letzten Mittwoch, auf jeden Fall hat, hat da jemand äh, was erzählt. Da war ein großer Sturm auf dem auf See. Und die Christina hat das erzählt. ist Die Christina ist ja da, glaube ich. Ha? Da bist du. Genau, und du hast das ist erzählt. Und da war ein Sturm auf, auf dem See. Und, und ein kleiner Vogel. Der, der war schon müde vom Fliegen und der hat einen, einen Felsen gefunden, mitten im See. Einen festen Felsen. Wo die Wellen so dran geschlagen sind und, und da ist wieder eine Welle gekommen. Aber dieser kleine Vogel, der hat sich auf diesen Felsen gesetzt. Er hat gewusst, da bin ich sicher. Diesen Felsen kann ich vertrauen. Da habe ich, hab ich Sicherheit. Da kann ich mich ausrasten und da bin, da bin ich in Sicherheit. Und sie hat es dann auch verglichen äh, mit diesem Vertrauen auf Gott. Dass wir auf Gott vertrauen, auf Jesus vertrauen als unseren Felsen. Und das müsste in der Bibel ja irgendwo zu finden sein, oder? Und wie ich mein, mein Leben mit Jesus begonnen habe, wie ich auf der Suche war und nach Antworten gesucht habe, Jesus, gibt's es dich, was hat es mit meinem Leben zu tun, was hast du mit meinem Leben zu tun? Jesus, ist, bist du so wichtig, dass, dass du für mein Leben, äh, dass du in mein Leben kommen musst? Bist du so wichtig? Gibt es die wirklich? Also ich habe mir so Fragen gestellt, wie ich zum, zu, zum Gott gekommen bin äh, und habe Fragen an Gott gestellt. Und ich habe zu Gott gesagt, ich brauche der Hilfe. Ich kann nicht vertrauen, ich kann nicht glauben. Und, und das entscheidende Thema, und ich glaube, das betrifft alle Menschen der Welt. Wirklich, Also betrifft alle Menschen der Welt. An Jesus können wir, nicht, können wir nicht vorbei. Jesus, der von sich in Anspruch nimmt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch ihn oder durch mich, sagt er. Ein Jesus, der das sagt, der ist so klar, dass man an ihn nicht vorbeikommt. Und viele Menschen auf der Erde beschäftigen sich auch mit Jesus. Sie, sie sehen ihn als Propheten, sie sehen ihn als, als guten Lehrer. Aber an dieser Frage Wer ist Jesus? Diese Frage müssen sie alle stellen. Da können wir nicht vorbei. Und was hat das jetzt mit dem Vertrauen auf Gott zu tun? Was ich jetzt so, so gesagt habe. Ja, was, 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 was hat das mit Vertrauen auf Gott zu tun? Und ich möchte heute als Jesaja äh, was lesen, dass wir gemeinsam das Wort Gottes ausstudieren, studieren, dass, dass wir... Äh, Jesaja anschauen. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament. Und der hat 700 Jahre vor Christus circa gelebt. Also einiges, bevor Jesus auf die Erde kam, Also 700 Jahre ungefähr. Das ist ein großer Zeitraum. Und, und wenn Gott hundertprozentig vertrauenswürdig ist, dann muss auch sein Wort wahr sein. Dann muss sein Wort, das, was er versprochen hat, schon vor 700 Jahren damals, wie Jesus zur Erde gekommen ist, 700 Jahre vorher, dann muss das, was 700 Jahre vorher versprochen worden ist, durch einen Propheten, Jesaja in dem Fall, muss auch dann wahr sein, oder? Das muss sich auch erfüllen. Also wenn, wenn ich meinem Kind was verspreche und und ich verhalte es nicht, dann, dann, dann bin ich nicht hundertprozentig vertrauenswürdig. Wenn ich aber immer das äh, einhalte und genau das tue, was ich, was ich verspreche, dann bin ich vertrauenswürdig. Oder können wir da, pflichtet ihr mir dabei? Ja? Okay, also, wir schlagen gemeinsam jetzt auf äh, Jesaja 44, 6 bis 8. Und das wird jetzt die Bibelstelle, werden wir als da, da hinten äh, auf, auf dem Beamer haben. Und ich möchte lesen jetzt. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir da. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden? Erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es dich nicht schon hören, längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Felsen, ich kenne keinen. Wow! In diesem kurzen Abschnitt, in Jesaja 44, da sehen wir dieses Beispiel mit den Felsen zum Beispiel. Gott selbst, er bezeichnet sich, ich bin der Felsen. Ich bin der der Fels. Er sagt, ich habe das, das Kommende hören lassen. Und das Interessante ist an dieser Stelle, Gott möchte sich eigentlich beweisen, dass er der einzige wahre, lebendige Gott ist. Indem er was verspricht und einhält. Dass er das Kommende verkündigt und es wird eintreffen. Das, das lesen wir hier ganz klar. Und Gott möchte, dass wir seinem Wort Vertrauen schenken. Und wenn er das sogar als Ortbeweis Beweis darlegt, da in dieser Bibelstelle ist interessant. Wenn wir weiterlesen, in, jetzt machen wir einen größeren Sprung in Isaiah 55, Vers 10. Das ist meiner Meinung nach ein gewisser, ein gewisser Rahmen auch für, das, für, die, für die Worte, die wir heute lesen wollen aus dem Wort Gottes. Und diesen Rahmen möchte ich jetzt gleich einmal schließen. Denn wie der Regen fällt und von Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt. Dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes, es hat eine Wirkung. Und es wird das machen, was Gott sagt. Es wird eine Auswirkung haben. Das ist eine ganz klare Aussage. Und ich glaube, wir dürfen sein Wort nicht unterschätzen. Wir dürfen die Wirkung des Wortes Gottes nicht unterschätzen. Wirklich nicht. Also für mich... Für mich hat es so einen großen Unterschied gemacht in meinem Gott-Kennenlernen, in dem das Gott mich auch gefunden hat, dann durch, durch das Wort Gottes, dass ich begonnen habe, die Bibel zu lesen, mit 26 Jahren circa. Das hat den entscheidenden Unterschied gemacht. Wir dürfen die Kraft und die Macht, die im Gottes Wort drinnen ist, nicht unterschätzen. Gott hat ganz klare Absichten mit seinem Wort. Und er wird es auch vollbringen. Er wird es, er, er, er vollbringt es, was er will. Ja? Ein interessantes Detail, das auf Jesus Christus hindeutet, möchte ich jetzt auch in dem Zusammenhang ein bisschen bringen. Wenn wir, wenn wir die, man Jesaja ist ja ein so großer Prophet, wo wir so viel über das Kommen von Jesus lesen können und was dann in Erfüllung gegangen ist. Manche Dinge, die werden da kommen, aber wenn wir zwischen 4, Jesaja 44 und, 45, äh, und 55 uns das anschauen, da sind wir jetzt, ist mir eine Stelle auch besonders aufgefallen. Das war Jesaja 49, erster Vers und zweiter Vers. von meiner Mutter Schoß an meinen Namen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und dieses Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Und was wir zuvor gelesen haben in Jesaja 44, wo Gott spricht, so spricht der Herr, der König Israels und seiner Löser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Gott spricht von sich, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und, und wir lesen hier von, weil der Jesaja, ich muss das ein bisschen ausführen, auch, Jesaja spricht vom Knecht Gottes. Ja, also der, der verheißene Messias ist der Knecht Gottes in Jesaja. Also meistens, wenn wir es vom Knecht Gottes lesen, spricht Jesaja von, vom verheißenen Retter, von Jesus Christus. Und, und ich möchte jetzt einen Sprung machen in die Offenbarung. Einen Sprung aus folgendem Grund. Weil es da ganz klar Jesus zeigt. Es zeigt uns die Offenbarung als Abschluss der Bibel. Zeigt, zeigt uns Jesus uh, und wo wir, in, wo wir den, diesen, die Brücke zu Jesaja finden können. Offenbarung 1, uh, 1, Vers 12 und folgende. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, begleitet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz Als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund gingen zwei schneidige, schneidige, scharfe Schwerter hervor Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wow. Spricht von Jesus, der aus seinem seinem Mund ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervorgeht. Das Wort Gottes. Und Jesus spricht selbst, ich bin der Erste und der Letzte. Und es erinnert mich so an an dieses Jesaja-Wort. Es erinnert mich so sehr. Wow, da möchte Gott was aufzeigen, oder? Er möchte was was groß machen. Er möchte so einen Scheinwerfer äh, auf, 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 auf das Wort legen. Er möchte das für uns jetzt heute groß machen. Und jetzt wirst du fragen vielleicht, vielleicht, bist du in, in, in der Gemeinde nicht so oft und, und du hast eigentlich gar nicht so viel mit dem Glauben vielleicht auf dem Hut, du bist vielleicht mit Fragen hergekommen, aber was geht es mich an? War, waren die Versprechen, die damals gegeben wurden von Gott, nicht nur an, an die Israeliten? War das nicht damals an, an Israel wie, wie, wie war das? Waren die Versprechen, diese Verheißungen Gottes, an wem sind die gegangen? Und da gibt auch Jesaja, und, und wir, die Bibel ist ja voll davon, gibt er ja da Antworten. Das Heil ist nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker, für alle Nationen. Und, und da ist ein großes Bild zu sehen, gerade jetzt in diesem ganzen Abschnitt, also wenn wir nur ein paar Kapitel anschauen in der Bibel Jesaja 44 bis 55 wenn wir ein paar Kapitel anschauen da ist so viel drinnen wo wir sagen können, wow Dann möchte ich auch das lesen, ich möchte halt wirklich viel aus, dem, aus, aus der Bibel lesen Jesaja 49, 5, 5 bis 6 und nun spricht der Herr der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Also es spricht, spricht jetzt auch vom Knecht, also wie ich schon gesagt, der Knecht Gottes, was auf, auf den Retter, auf, auf Jesus hin, hinweist. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn. Und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Halleluja. Und da, und da schließt sich das Wort Gottes, Das schließt sich das... Wo Jesus, wie er auferweckt worden ist vom Tod und zu seinen Jüngern gesagt hat: Ja, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und geht's aus, sie macht's jünger und lehrt sie alles zu halten. Tauft, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also da, da, da schließt sie dieser große Rahmen, schließt sie da und es geht uns an, weil diese Nationen, die Völker, das sind wir. Die Bibel mahnte uns, meint mich, meint die. Es gibt wenige, die, die vom Mutterleibe an jüdisch waren, von uns glaube ich. Wenige glaube ich, oder ich kenne zumindest niemanden. Aber Nationen, wenn steht, das betrifft uns. Wow, ich darf dabei sein. Ich darf da dabei sein. Ich darf, ich darf in, in den Verheißungen Gottes mit dabei sein. Die Versprechen, die Gott gibt, im Wort Gottes, die gelten für mich. Und für dich. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Und dann geht es weiter in Jesaja 52, Vers 13. Und, äh, und ich möchte, einfach, ich möchte einfach dieses große Bild irgendwie anhand von Jesaja heute machen. Ja? Das, wo Jesus Mensch geworden ist, wo wir sehen können, Jesus, der Knecht Gottes, der auch gelitten hat für uns. Und da, da kommen wir jetzt da dann darauf hin. Aber vorher noch, in Jesaja 52, Vers 13, Siehe, mein Knecht, wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Darum preisen wir Gott, darum preisen wir Jesus, weil Jesus ist der Höchste, er ist König. Er ist auferstanden, er ist zum Vater im Himmel gegangen. Er ist nicht mehr, mehr am Kreuz, er ist nicht mehr, mehr im Grab und er ist beim Vater im Himmel. Und ihm ist die Macht gegeben. Und das ist das, was, wo, 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 wo das Ganze hinauskommt. Und das gibt Jesaja auch schon das klar weiter, ja? Also es ist nicht so, was wir im Neuen Testament lesen, was, was die Jünger, die Zeugen von Jesus, die seine Jünger wirklich aufgeschrieben haben, das was sie bezeugt haben bis heute, wo wir noch lesen können, das ist nicht nur das eine, was wir lesen können, sondern wir können im Alten Testament so viel entdecken. Wir können bei den Propheten entdecken, dass Gott einen guten Plan hat mit jedem Einzelnen von uns. Und dass er zuverlässig ist, dass, dass wir ihm wirklich vertrauen können, Weil er hält sein Wort. Und das das ist der Punkt, den ich heute setzen möchte. Gott hält sein Wort. Im Gegensatz zu uns Menschen. Ihm kann ich hundertprozentig vertrauen. Und darum wiederhole ich das auch so. Weil weil für uns, aus unserer Erfahrung, wir wir sind das nicht gewohnt. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Wir machen die Erfahrung, wir haben diese schlechte Erfahrung und diese schlechte Erfahrung. Und und das wirkt sich rein in, in in das Vertrauen auf Gott an Gott. Das das hat einen Einfluss auf unser Leben. Es hat einen Einfluss auf unser Glaubensleben, äh, unsere Erfahrungen. Und darum brauchen wir immer wieder diese Erinnerung, wow, Gott hält sein Wort. Ihm können wir vertrauen. Und jetzt, wenn wir wir jetzt weiterlesen in in Jesaja 52 und 53 dann, äh, und und das, das ist eine ganz starke Stelle, wo wir wo wir wissen, wenn, wenn wir das Neue Testament kennen, und dann wissen wir, Gott hat das genau getan durch Jesus Christus. Jesus hat wirklich gelitten für uns. Jesus hat wirklich äh, unsere Schmerzen auf sich genommen. Er hat unsere Schuld getragen. Wenn wir das lesen, dann können wir sagen, wow Gott, du hast das alles getan. Jesus, du hast das alles getan. Als Liebe hast, bist du diesen Weg gegangen, um mich zu erlösen, um mein Retter zu sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen wie Jesus diesen Weg gegangen ist und er ist verspottet worden. Er hat sich gefangen lassen nehmen. also Er, hat sich, er ist gefangen worden und er hat es erduldet. Ja. Die Leute haben sich abgewendet von ihm. Er war verachtet. Und trotzdem kommt Todes schon mit. Er wird Frucht sehen. Er, es werden die Könige ihren Mund schließen. Das ist so stark. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein trieb vor ihm aufge- aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen. Und was mir gefällt, und was wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. Das ist nicht, nicht dass das diejenigen, die Jesus gefangen genommen haben und verspottet haben, wir, ich, ich gehöre da dazu. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Aber wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wow. Wir dürfen Frieden haben. Wir dürfen Frieden bei Gott haben. Wir dürfen eine Sicherheit haben in Gott. Wir dürfen eine Vergebung haben. Er hat aus Liebe gehandelt. Jesus hat aus Liebe gehandelt. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder von seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Es ist weiter in Vers 11. Um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er auf sich aufladen, selbst aufladen. Er wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Wenn wir heute dastehen und sagen, ja, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, dann ist es, weil Jesus uns unsere Schuld auf sich getra- aufgelegt hat und wir sein, seine Gerechtigkeit sein dürfen. Durch diese neue Geburt, das was er uns anbietet, das was Jesus jeden Einzelnen von uns anbietet, dürfen wir in Anspruch nehmen. Und er ist der Grund unserer Hoffnung. Er ist der einzige Grund. Halleluja. Halleluja. Neues Vertrauen auf Gott setzen. Wie kann das jetzt gelingen? Wie wollen wir wir fortgehen da? Und ich glaube einfach, dass es hier verschiedene Dimensionen gibt. Und es gibt eine Dimension, wo wir sagen, ja, weil du treu bist, Gott. Jesus, weil du mich geliebt hast, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Den Bibelvers könnt mal weggehen bitte. Danke. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Das ist eine Dimension, die schon gewaltig ist. Und ich möchte dazu fügen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es ist eine Dimension, ein Raum der Liebe und Annahme, den wir bei Gott finden. Es ist eine Dimension, wo wir Hilfe von Gott annehmen wollen. Wer braucht Hilfe von Gott? Gibt es jemanden, der heute Hilfe braucht? Also ich brauche heute auch Hilfe. Noch viel am heutigen Tag. Ich stehe auch in Herausforderungen, in, in großen Herausforderungen sogar momentan. Wir, wir brauchen Hilfe von Gott. Und, und der Punkt ist der, Gott bietet uns seine Hilfe an. Und wir dürfen ihm vertrauen in dem, was er uns verspricht dass er mit uns ist und dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Lass wir es beim Herrn, lass wir es bei Jesus. Sagen wir, okay, wir haben keine Antwort jetzt darauf. Jesus, ich gebe es dir. Du, du wirst das wissen und du wirst auch mir helfen, da drinnen durchzugehen. Gerade in diesen, in diesen Herausforderungen, die wir stehen, da ist es oft am schwierigsten, Gott zu vertrauen. Weil, weil man, man möchte oft selbst es in die Hand nehmen. Man möchte oft selbst was machen. Und, und man macht sie kaputt. Wenn man immer versucht, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Immer wieder Dinge selbst durchzudrucken. Dann macht man sie kaputt und den anderen macht man auch kaputt. Den Partner, den Ehepartner. Und da braucht man viel, viel Gnade. Im Umgang miteinander. Und Gnade, dass wir wirklich Gott vertrauen in den, in den Schwierigkeiten. Aber in, in den guten Tagen, da wollen wir ihm bleiben. Wir wollen ihn am Loben in den guten Zeiten und auch in den schlechten Zeiten. Weil er ändert sie nicht. Sein, er ist hundertprozentig zuverlässig und er steht hundertprozentig zu uns in den guten und in den schlechten Zeiten. Und es gibt eine Dimension. Eine von einer hm, von einer Unabhängigkeit zu einer Abhängigkeit damit ich mich von Gott abhängig mache damit ich sage, ja Gott komm du in diese Situation, komm du in mein Leben dann muss ich mich von ihm abhängig machen, oder? Und Unabhängigkeit aufzugeben das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz, ganz unbequem, für viele jeder möchte unabhängig bleiben Ja, ich möchte unabhängig mein Konto haben oder mein Auto, das gehört mir und dir gehört das Auto. Oder äh, ich möchte unabhängig sein, ich möchte tun und lassen, was ich will. Aber diese Unabhängigkeit, das steht, das kommt irgendwie so in die Quere mit dem Vertrauen und dem äh, dem hundertprozentigen auf gott setzen So wie dieser kleine Vogel sich auf den Felsen gesetzt hat. Und, und dieser kleine Vogel, die Wellen sind groß, aber der Felsen ist sicher. Und ich bleibe jetzt da, weil wenn ich wieder weiterfliegt dann kann ich sicher nicht mehr mehr. Und irgendwann ist meine Kraft vorbei. Und, er, und der würde er trinken vielleicht, weil, weil der Wind so stark ist. Aber er bleibt, er macht sich abhängig da von diesem festen Felsen. Er bleibt auf diesen festen Felsen, Felsen, bleibt er sitzen und vertraut darauf, dass die Wellen nicht darüber schwappen und er ins Meer oder in, in, in den See äh, kommt. Und jetzt komme ich zu einer Dimension, die wir alle brauchen. Nicht, das brauchen wir auch alle, ja. Aber es gibt eine Dimension des Geistes. Und die Dimension des Geistes Gottes, von der sind wir abhängig. Damit wir wir das empfangen können, was Gott für uns hat. Und Gott ist ja da, der uns die Hand hinstreckt. Der uns helfen will. Und Gott ist da, Und Jesus hat den Heiligen Geist geschickt, als Helfer, als jemand, der uns beisteht. Und ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, da drinnen zu bestehen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihn jetzt nur nur jetzt äh, zack, 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 das alles mit dem Verstand lösen möchte, ich sage, mein Verstand, der, ja, ich sehe schon, ich kann auf Gott 100 Prozent Vertrauen. Der Gottes verstehen. Ich, ich schaffe das, ja. und, und ich, ich halte mich nur auf das Wort und ich proklamiere das Wort Gottes und bis 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 und es ist nicht schlecht, wenn wir laut aussprechen, die Verheißungen Gottes über unser Leben. Das, das stärkt unseren Glauben. Aber wenn, wenn, wir, wenn wir das zu einer Routine machen und zu dem, dass wir sagen, okay, das ist einfach nur so ein Automatismus, dann sind wir auf dem falschen Weg. Gott möchte uns zur Hilfe kommen durch seinen Heiligen Geist. Er möchte Dinge groß machen im Wort Gottes. Da, wo wir in, in Problemen sind. Da, wo wir vielleicht äh, stecken bleiben in unserer Berufung. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Gott mit speziell mir speziell geholfen hat, in, in meine Berufung mehr reinzukommen. Ich, ich würde heute da nicht dastehen, äh, wenn, wenn Gott mir nicht helfen würde und geholfen hat. Es, es waren, waren große große Eingriffe Gottes notwendig, damit ich von meinem Leben, von meinem alten Leben, jetzt da bin. Also, wenn Gott da nicht massiv eingriffen hätte und, 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 äh, und durch seinen Geist gesprochen hätte und mir seinen Frieden gegeben hätte und, und, und mich frei gemacht hätte, wäre ich nicht da. Es wäre unmöglich gewesen. Ich hätte immer wieder an den alten Mustern festgehalten. Ich hätte immer wieder, ich habe es oft genug da. Ich habe oft genug an meinen alten Mustern und manchmal, und heute auch noch. <lacht> ich bin doch ehrlich. Aber ich brauche Gottes Gnade und sein Eingreifen, dass er mich da wieder aus, rausholt. Dass, 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 dass er durch sein Wort zu mir redet. Mir hat, mir hat, das, mir, mir hat das so ermutigt, zum Beispiel, wie ich das, wie ich das gelesen habe, dass alle Nationen da dabei sind. Dass, dass, Jesus, äh, dass Jesus nicht nur für die Juden, dass diese Verheißung nicht nur für die Juden gilt, sondern es hat mich wieder ganz neu begeistert. Hey, ich darf dabei sein. Ich, ich weiß es ja, wissen du, du wir es ja. Aber es war so ein Reden von Gott durch seinen Geist, das was mich wirklich innerlich aufgebaut hat. Es hat, also hat mich wirklich gestärkt. Und diese Stärkungen durch Gottes Geist, die brauchen wir und Gott hilft uns und glauben auf die Sprünge. Er hilft, dass wir ihm da vertrauen können. Er ist es, dem im Ende im Endeffekt alle Ehre gebührt. Ohne ihm ist es unmöglich. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einen einen Blick jetzt noch äh, auf, den, auf, unseren, auf unseren Nächsten Mal werfen. Jetzt, wir, wir haben jetzt gesagt, okay, ja, Gott hilft uns in, in, in unserem Weg mit ihm, in, in, dass wir ihm wieder neu vertrauen können, wenn, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und, und, und erwartungsvoll, erwartungsvoll kommen zu ihm kommen. Und erwartungsvoll sagen, ja, ich die ich brauche Hilfe. Hilf mir, wenn ich jetzt die Bibel lese. Hilf mir, sprich zu mir. Das muss ich noch einmal erzählen. Aber ich habe jetzt hab schon einmal erzählt. Damals, wie ich wie, wie dann die lesen angefangen habe, war ich in Niederösterreich. Und ich habe ja keine Ahnung gehabt von der Bibel und, und, und äh, von, 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 von der Kirchen vielleicht. Ja, schon. Ich habe viel gewusst da vielleicht. Und Uh, ich habe natürlich meine Bibel genommen, meine Schulbibel, die ich damals gehabt habe, aber ich habe nicht gewusst, wie ich anfangen soll. Und, und, und wo fangen wir in so ein dicken Buch an, ist, lesen? Keine Ahnung, Vorne, oh, das ist am bald <lacht> ziemlich zäh. <lacht> und ich habe damals zu Gott gesagt, hey, ich weiß nicht, wie, wie ich das machen soll. Ich, ich möchte die kennenlernen, ich möchte, ich möchte mehr, ich möchte wirklich wissen, was mit dem Jesus auf sich hat, aber ich, ich, ich stehe da fest, ich, ich kann da nicht weiter. Und ich habe sogar ja gesagt, ich schlage einfach die Bibel zufällig auf, habe ich damals hab gesagt, und du musst zu mir reden, immer im li- linken Unterneck, äh, von der linken Seite, im, also in der rechten Spalten, genau, da musst du zu mir reden. Ich, meine, ich empfehle euch das nicht jetzt. Aber Gott hat es dann. Also, Gott belohnt auch unsere Unwissenheit oder, oder einfach, dass, wir, dass, dass, dass ich, dass ich kummer bin und gesagt ja, Ich brauche Hilfe. Und, und ich glaube, das, 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 da möchte ich uns ermutigen, dass wir heute auch als, als gestandene Christen, viele von da, dass wir so mutig sind und Gott herausfordern. Dass wir wirklich wieder sagen: Ja, Rede zu mir in der Predigt heute. Ja, manchmal glauben wir es ja gar nicht, dass noch Gott was Neues sagen kann. <lacht> Oder rede heute im Lobpreis zu mir. Oder sprich zu mir, keine Ahnung, durch mein, ich weiß nicht, durch, speziell durch das Wort, halt natürlich, durch die Bibel. Oder das mir sensibel durch den Tag gingen. Vielleicht erleben wir was mit, mit unserer Familie oder mit unseren Arbeitskollegen, wo er Gott sprechen kann. Oder jetzt, jetzt, der Felix hat Leitung gehabt heute. Gott gebraucht den Felix bei der Leitung, dass er ein Wort sagt, was genau passt. Ja? Wir brauchen Vertrauen. Und, und genau um das geht es. Dass wir Gott vertrauen, dass er in unsere täglichen Situationen hineinspricht, durch den Geist Gottes. Und das war genau das, was, was auch gestern, wir haben ja diese Sitzung gehabt, da oder diese ganze Glasur. Und was, was macht die Gemeinde Gottes aus? Das übernatürliche Wirken Gottes. Und das übernatürliche Wirken Gottes, das ist runtergebrochen auf jeden Einzelnen von uns. Das ist runtergebrochen auf das, wenn du daheim zu Hause bist und, 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 und still vor Gott bist, da ist es runtergebrochen. Es ist runtergebrochen an, an dem Platz, wo du gerade bist. Gott ist mit dir. Er möchte uns äh, einfach ermutigen, äh, dass wir an ihm trauen bleiben. Gut, jetzt komme ich zum Abschluss noch. Ich glaube, wir, werden, äh, wir brauchen halt eh kein Klavier oder so. Ein paar Mal. Ähm, ich möchte jetzt nur eines sagen zu, zum Vertrauen aneinander, wo wir enttäuscht worden sind. Ich kann da auch nichts Abschließendes wirklich sagen. Ja. Aber, aber trotzdem gehört es dazu, heute, glaube ich. Wir sind oft enttäuscht worden von Menschen. Äh, wir werden immer wieder enttäuscht. Und, und ich habe auch gehadert schon viel, eigentlich auch jetzt in der Familie und so. Äh, und, und Treue ist irgendwo auch so ein Thema. Und, und Untreue. Treue ist ein hohes Gut. Und noch Treue sollen wir streben. Und Treue sollen wir begehren. Und Gott wird den Treuen auch belohnen. Das heißt, Treue ist so, so wichtig. Aber trotz allem sind wir manchmal untreu. Wir wir schaffen das nicht so wie Gott zu sein. Gott ist 100% treu. Er hält 100% sein Versprechen. Aber wir Menschen schaffen das nicht immer. Lasst uns realistisch auch sein, dass dass wir auch umgeben sind von, von Menschen, von Freunden, von der Familie, wo wir mal enttäuscht werden. Und ich glaube, das Einzige, was wir wirklich machen können in, in diesen Situationen, wo wir selbst enttäuscht sind oder wo wir vielleicht andere enttäuschen, äh, dass wir wirklich zu Gott kommen, wenn, wenn wir jemanden enttäuscht haben, dass wir uns entschuldigen, äh, dass wir Vergebung wieder wirklich annehmen von Gott, aber dass wir einander vergeben. Und, und dass wir da auch realistisch sind und, und einfach auch uns selbst anschauen. oft schaut man nur auf den anderen und sagt, okay der andere der hat mich schon so oft enttäuscht aber wir selbst enttäuschen den anderen ja immer wieder und lasst uns da in in, in Liebe wandeln und einander vergeben und uns annehmen weil Jesus Jesus hat auch nicht auf auf das geschaut was wir geleistet haben sondern er ist gekommen weil wir versagt haben (lacht) Und er ist noch immer für uns, auch wenn wir versagen wollen. Und das möchte ich euch noch mitgeben. Jetzt zum Abschluss bete ich noch. Und ich glaube, diese Ermutigung, dass wir ganz neu auf, auf Gott vertrauen wollen, dass wir Gott suchen wollen und, und ihm vertrauen wollen, dass er durch seinen Geist in unsere Situationen redet. Und dass er uns auch hilft, damit wir feststehen auf dem Felsen, dass wir stehen bleiben. Unser Leben lang, äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Äh, unser Leben lang, wenn man in die Ehe geht, verspricht man sich die Treue ein Leben lang. Und wir wollen Gott auch unser Leben ein Leben lang äh, Treue versprechen. Und auch in dieser Treue bleiben mit seiner Hilfe. Wir wollen uns wieder hinwenden zu ihm wenn wir ihn vielleicht mal enttäuscht haben, wenn wir ihn verlassen haben. Okay. Gut. Wenn jetzt jemand da ist heute, der sagt, okay, ich, ich war untreu. Ich habe vielleicht Gott verlassen oder ich bin weit weg momentan von ihm. Ich habe Jesus verlassen, Irgendwo den Rücken gekehrt. Ich ich merke einfach da meine Schwäche. Da möchte ich dir ermutigen, dass du heute zu Jesus kommst. Dass du heute wieder zum Kreuz kommst. Dass du das annimmst, das was Gott vorbereitet hat für dich und für mich. Weil Jesus hat unsere Schuld getragen. Nicht nur die Schuld, die in der Vergangenheit war, sondern auch in Zukunft, wie der Felix das gesagt hat: es stimmt, es ist so. Und er nimmt sie unsere Schwachheiten an. Da, wo wir immer wieder versorgen. Da möchte ich als erstes dafür beten. Ihr kennt es, wenn ihr wollt, könnt, steht es einmal auf. Vielleicht ist es ist dann ist besser. Ich werde euch nicht noch vorbitten. Ich glaube, es ist jeder, weiß genau, ob das für euch zutrifft. Und ich möchte als erstes für das bitten. Okay. Jesus, ich danke dir jetzt, dass, dass bei dir Gnade ist, Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, zu dir laufen dürfen. Und dass du mit offenen Armen da bist. Und ich möchte jetzt meinen Geschwistern auch wirklich deinen Frieden zusprechen, Herr, Vergebung zusprechen, da wo sie vielleicht untreu waren, wo sie weggegangen sind von dir oder, oder wo sie einfach versorgt haben. Jesus, ich danke dir einfach, dass du Gott bist, der wiederherstellt, der heilt, der diese Wunden auch wirklich wieder, wieder heilt. Herr. Und ich danke dir einfach, dass du ein Gott bist, der vollkommen macht, der mit uns ist und der uns wiederherstellt, Herr danke dir, Jesus. Danke, dass du wieder schenkst in deiner Gerechtigkeit, dass wir vor dir kommen dürfen, in einer Freimütigkeit wieder. Ich danke dir einfach, dass es heute so ein Durchbruch ist, so ein Durchbruch ist, wo du wieder redest, da wo du wieder in, in, uns, in unser Leben äh, massiv äh, einen, einen starken Einfluss hast, Herr. Da wo wir mutig zu dir kommen, weil du uns freigemacht hast, weil du uns vergeben hast, Jesus. Ich preise dich dafür. Halleluja. Halleluja. Und, das, und das, das Zweite, wofür ich noch beten möchte, ist, einfach wenn Vergebenheit, Unvergebenheit noch da ist, wo, wo, wo untereinander Probleme sind. Äh, Halleluja, Jesus. Dann, dann bringt es auch vor den Thron Gottes heute. So sagt es Gott. Ich werde es heute, wenn es möglich ist, noch in Ordnung bringen. Ich werde mich entschuldigen, ich werde, was auch immer notwendig ist. Ich möchte die Beziehungen wieder in Ordnung bringen, soweit es möglich ist. Und Gott wird auch Gnade schenken dafür. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir, wir kommen auch zu dir jetzt in unserer Schwachheit her. Ich danke dir einfach, dass, dass du uns vollkommen liebst. Und dass wir von dir lernen dürfen. Danke, dass du jetzt mit deiner Liebe da bist, Herr, füreinander, dass du uns wirklich füllst mit, mit deiner Kraft, dass wir einander auch vergeben können, Jesus. Wir, wir brauchen die da, da wo vielleicht der Knoten drinnen ist. Wir brauchen da deine Kraft. Wir brauchen da deine Hilfe, Herr. Aber wir wollen trotzdem jetzt eine Entscheidung treffen. Und wir sagen, Jesus, wir vertrauen dir, dass du da einen Durchbruch schenkst. Gerade jetzt, wo Unvergebenheit da ist. Vielleicht in in, in deinem Herzen oder im Herzen da ist. Dass du da einen Durchbruch schenkst, wo Vergebung im Herzen möglich ist. Und wo eine Entscheidung einen Einfluss hat auf Beziehungen und auf auf deine Gefühle in weiterer Folge. Aber wenn es nicht gleich ähm, da ist. Jesus, aber du schenkst Heilung. Und wir wollen dir da auch vertrauen auf dein Übernatürliches Eingreifen. Das, was für uns unmöglich ist, machst du möglich. Amen.